0: Glück auf zur, zum Podcast Orange, äh, zur großen jahresabschluss Ich freue mich, zwei Gäste begrüßen zu dürfen, die erstmals am Podcast Orange teilzunehmen. So Glück so auf, Jörg Richter. Glück auf. Und Glück auf, Wolfgang Tiske. Glück auf. Zwei langjährige Fans der BSG, einen aktuellen Geschäftsführer der BSG, ein würdiger Rahmen, um äh, das Fi Jahresfinale äh, zu begehen. Wir haben über 200 Teilnehmer, die den Fragebogen zur Jahresendabrechnung ausgefüllt haben. Und wir wollen heute die Helden und weniger Helden würdigen und bekannt geben. Die erste Kategorie war die Heldenmedaille am orangen Schwanz. Das schneiden wir raus. Die, Helden, die Heldenmedaille am orangen Schwanz. Wann? Oder fangen wir nochmal. An. <lacht> wir fangen gleich nochmal an. So, die Heldenmedaille am orange schwarzen Band. Das ist unglaublich. Und wir hatten drei Vorschläge. Erster Vorschlag war Marco Brauch und die Kickmädels, die bei mein Lokal, Dein Lokal in der Sendung, die auf Kabel 1 läuft, ihr Restaurant, unsere Stadt und unseren Verein präsentiert habt. Ihr habt die Sendung gesehen? Ja. Ihr zum Teil. Zum Teil, ihr kennt auf jeden Fall die Küche im Keller. Ähm, ein verdienter Sieger? Ein
1: verdienter Sieger. Also unglaublich gut, was
2: der macht.
0: Das finde ich auch. Die ganze Stadt kann stolz sein auf dieses Restaurant. Ganz hervorragend.
2: Hat natürlich eine breite Wirkung gehabt in der Stadt, das ist klar. Äh, wobei die anderen Kandidaten hier auch äh, durchaus mit zu erwähnen sind und das vielleicht auch verdient hätten.
0: Ja. ja und wie ich es auch ganz gut fand, wie die so miteinander umgegangen sind, mhm. ne? also ja. dass das auch dann danach nochmal so Shows gab, wo alle aufgetreten sind, bemerkenswert ist immer, dass Marco das BSG-Bändchen am Arm das hatte, das fand ja. ich immer super ja, und damit im Prinzip die BSG auch äh, präsent war, er unterstützt ähm, den Verein auch, indem er die, äh, bei der Fanszene mitkocht und so weiter ähm, und wenn man weiß, wie, wie wenig Zeit er eigentlich für Familie hat und so ist das äh, Wahnsinn und äh, schön, dass er das äh, gewonnen hat und ist damit ein Kandidat für die Heldenmedaille. Der zweite oder die zweite Kandidatin ist äh, Heike Schmidt, die ja vor zwei Jahren ähm, den Holger verloren hat, der von uns äh, gegangen ist und trotz dieses äh, Rückschlags äh, die BSG immer wieder unterstützt. Ne? Und das ist, glaube ich, immer wieder schwer, weil es da ja auch Erinnerungen gibt, weil Holger ja wirklich ein BSG-Verrückter war. Und äh, ich freue mich, dass sie äh, mit dem Ehrenbrief des der Stadt Gera vor kurzem ausgezeichnet worden ist. Und Heike ist schon jemand Besonderes so, oder?
1: Es also ist schön, dass das wirklich mal offiziell auch Anerkennung findet. Das ist nicht selbstverständlich, dass man immer und bei jedem Spiel dort noch vorne in der Kapsel sitzt. Genau, was
0: sicherlich nicht so ein beglückender Zustand ist. Ne?
1: Man und kriegt nichts mit und muss freundlich sein und das ist ja Jahr ein, Jahr aus, sieht das man so
2: sind halt auch Akteure, die nicht so in, im öffentlichen Licht ja. stehen, aber trotzdem, ohne die wird es gar nicht gehen und das ist halt immer wieder wichtig, dass es solche Leute auch mal bei Ehrungen erwischt, da es genau. man so lapidar sagen kann. Ja und,
0: und ohne solche Verrückte wird es glaube ich die BSG in dieser Form nicht geben, ne? weil sonst hätte man das 2003 nicht überstehen können. Diese 100 pro
2: der Boxer hat es ja heute auch angesprochen in der Lesung, ja. dass es äh ohne diese Verrückten eben wirklich nicht mehr gegangen wäre 2003, da wäre Feierabend gewesen und auch zu vielen anderen Zeiten noch, das war ja nicht nur die einzigste Zeit, wo es da bis mit ganz schlecht ging und naja, also ich hoffe, dass es immer so weitergeht, dass immer ein paar verrückte Leute da sind, es können auch immer ein paar mehr sein, ja. das sollten sich vielleicht auch alle mal ein bisschen auf die Fahnen mitschreiben und da ist das gut.
0: Und der dritte Kandidat, der ist von dir schon angesprochen worden, das ist äh, Mario Krüger. Mario hat sich äh, zweieinhalb Jahre hingesetzt und hat äh, ja das erste Buch über die BSG Wismut äh, geschrieben, hat das im Rahmen einer Lesung äh, vorgestellt und 150 Seiten Leidenschaft. Tolle Erlebnisse, weniger tolle Erlebnisse, gerade wenn wir 2003 sprachen, für mich ist immer... Frank Baum so ein negatives äh, Erlebnis, weil die Saison extrem schwierig war. Wir hatten da viele Hoffnungen. Du dachtest, jetzt kommen die aus Leipzig und äh, wir wuppen das und du hast da ja tatsächlich von zweiter Liga damals noch äh, geträumt, mhm. so nach der Wende. Und dann brach das so nach und nach alles zusammen. Das war irgendwie sehr schwierig. Trotzdem ist es äh, auch bei den negativen Erlebnissen schön, dass mal in einem Buch zusammengefasst zu haben, und dass wir da mit einer Fibel auch zwischen durchaus großen Vereinen mitvertreten sind, das ist eine tolle Geschichte.
2: Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Das, wie gesagt, die Resonanz hat es ja auch bewiesen, dass das Buch durchaus seine Berechtigung hat. War eine ganze Menge da und die ersten Vorbestellungen sind noch raus. Also, es ist Interesse da. Und äh, ja, jeder kann sich noch einmal vor Augen führen, was so die letzten Jahre, Jahrzehnte passiert ist. Na, äh, wir haben heute schön geschmunzelt bei ja. be gewissen Episoden, <lacht> na, an die wir uns natürlich als alte Hasen sozusagen wieder erinnern konnten. Äh, Wenn du dich als
0: alter Hase bezeichnest, was ist so die, die Episode, an die du dich gern erinnerst?
2: Ach, da gibt es eine ganze Menge. Aber natürlich als junger Mensch damals, der Oberliga-Aufstieg 1977, der war natürlich schon prägend gewesen. Da war ich damals 16 Jahre alt. Und das bin zu dieser Zeit ungefähr zwei Jahre schon mit der Wismut mitgefahren und zu Auswärtsspielen, zu Heimspielen so und so. Und das war natürlich ein tolles Erlebnis, wie das dann ausgegangen ist. War zwar nicht so toll, aber trotzdem äh, haben wir die Bemühungen gesehen und, und haben uns gefreut und haben gezeigt, aha, Gera in unserer Stadt, die ja ein bisschen vernachlässigt wurde ja. in, im Fußballsport, in anderen Sportarten nicht, da waren sie natürlich da, aber wir haben uns an den Fußball verliebt und, und äh, ja, das Herz ist orange-schwarz
0: und das bleibt so immer. Okay. Da gibt es nichts dran zu deuteln. Jörg, wenn du zurückblickst, was ist so dein Erlebnis, dass du dich ganz zurückerinnerst? erinnerst?
1: Ja, bei mir geht es, ich habe immer die Erzählung von meinem Vater, dass er mich auch 66 in der Saison im Kinderwagen mit drin hatte und alle haben gelacht, weil ich geschlafen habe, obwohl es sehr spannend war. Ich war auch 77 mit bei Chemie, ich habe das als Zwölfjähriger, aber bewusst war für mich, das war glaube ich das Viertelfinale. 1980 gegen Sachsenring-Zwickau. Und da hatte ich dann, da hat es mich gepackt. Da hat der Udo Korte über den letzten Elfmeter, der staubte die, sehe ich noch, diese Staubwolke <lacht> von dem Elfmeterpunkt. Und dann bin ich gefahren und seitdem ist es mit Unterbrechung, wo ich selber mal ein bisschen aktiv war in Forten kriegt man es nicht wieder los.
0: Der schwierigste Moment, an den du dich erinnern kannst?
1: Ja, wusste ich im Prinzip nicht mehr. Wo ich den Eindruck hatte, erster SV, bin ich noch nach Zöllnroda mitgefahren, wurden mir anderer Schal umgehängt, da waren dort paar verantwortlich, die sich da auch bemüht haben, aber das könnte ich nicht verstehen.
0: Im Prinzip wo die neuen Farben dann ja. existierten, mhm. ne? Wir hatten, als ich mit Boxermark gesprochen hat, die Frage, warum zum Ende der Ostzeiten auch schwarz-rote Fahnen viel hingen. es geht auch Abgesperrt. Genau, das ja, ist genau. die Begründung, ne? Also das hatten wir uns auch so ja, erklärt, aber ja. ich das war, also so war
2: schwierig. Sch mhm. äh, so. mhm.
1: Ich hatte gerade vorhin die Episode erzählt mit meinem meine Mutti, hatte den Schall gestrickt, wie das war. Es gab ja nichts zu kaufen.
2: Ja.
1: Und hatte den dann relativ neu im Stadion getauscht gegen so eine vierfach Vierfachfanfare. Und kam nach Hause, mein Vater, die saßen am Kaffeetisch <lacht> und der sagte: Wo ist denn dein Schall? Und dann ist er getauscht. Dann sagt da können wir uns freuen, wenn du mal ein Moped hast, steht eines Tages ein Pferd vor der Tür. Das vergesse ich dann auch nie.
0: Da. Okay, drei Kandidaten für die Heldenmedaille am orange-schwarzen Band. Jörg, du hast den Umschlag des Gewinners. Würdest du den Umschlag öffnen? Das ist zugeklebt. Mario Krüger, 51,7 Prozent. Genau, Mario ist gewählt worden mit 51 Prozent äh, und hat die Heldenmedaille am Arrang schwarzen Band bekommen. Alle anderen zwei Kandidaten haben es genauso verdient. Letztendlich muss ja. einer äh, 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 hat die meisten Punkte an, das ist Mario Krüger. Ähm, tolle Arbeit, die er gemacht hat. Äh, Nochmal, die äh, Fußballfibel könnt ihr beim Kulturkommen äh, Verlag online bestellen, gibt es aber auch in den Buchhandlungen in Gera. Und wenn ihr Mario anspricht, der hat auch noch ein paar Exemplare und äh, macht gerne eine Widmung rein und wertet natürlich dieses Buch damit enorm auf.
2: Äh, zu erwähnen wäre natürlich noch, dass der Nachwuchs da auch profitiert ja. von den verkauften Büchern. Es geht je, je verkauften Buch ein 50er an den Nachwuchs und bei einer 2000er Auflage hoffe ich doch, dass wir in einem Jahr 1000 Euro zusammen
0: haben. Ne? Ja. Und das durchaus darf man immer noch mal, schön, dass du das erwähnst. Ich weiß, dass Boxer kaum was für das Buch bekommt und dass er dann noch sagt, 50 Cent an Nachwuchs, das ist ein wenig verrückt und gleichzeitig schön. Ein verdienter Sieger dieser Kategorie. Finden wir auch. Die zweite Kategorie ist die goldene Luftpumpe des Jahres. So gibt es ja rund um die BSG, aber auch rund um den Fußball so ein paar Entwicklungen, die gern zur Diskussion äh, anregen. Klar, hat nichts mit der BSG zu tun, aber FIFA-Präsident Infantino, der ja eigentlich in die neue Zeit aufbrechen sollte, den Fußball sauberer machen sollte. Das Erste, was er gemacht hat, ist die Korruption gestrichen. Das hätte man vielleicht auch von ihm erwartet, dass er das aus dem Ethikkodex äh, Kodex der FIFA allerdings macht, wo Korruption eben dann kein Strafstandbestand ist. Das sagt schon viel, dass er jetzt die Fußball-WM in Katar unbedingt auf die 48 Teilnehmer erweitern will und parallel eine Club wm schaffen will und die Rechte der FIFA einen externen äh, Finanzdienstleister oder Investor verkaufen will. Ja, also wenn die Spitze des Fußballs, das ist nun mal irgendwie die FIFA, sich so entwickelt, dann strahlt das ja nach unten aus. Ich halte das äh, für sehr, sehr ähm, bedenklich und eine extrem schlechte Entwicklung, ähm, die dort die FIFA nimmt und würde mir manchmal wünschen, dass eben der DFB eine andere Entwicklung nimmt, beziehungsweise konsequent seine Ablehnung deutlich macht. Aber davon hört man leider überhaupt nichts.
2: Ja, die gehören mit zu dem System. Also äh, von daher braucht man nichts anderes zu erwarten. Na, das ist halt mittlerweile zur Unterhaltungs- und Gelddruckindustrie mutiert. Und äh, ja, ich glaube auch, dass in dem Falle da der richtige Fußball, der ehrliche Fußball, der muss neu erfunden werden, hier, äh, sag, oder sag ich mal äh, neu gestaltet werden. Und ich glaube nicht, dass der DFB mittlerweile ein guter Partner dafür ist. Ja. Die machen viele gute Aktionen sicherlich, aber äh, das sind meiner Meinung nach nur Alibi-Sachen. Denn im Großen und Ganzen zeigt der äh, Deutsche Fußballbund, dass er eigentlich mehr an den Sachen interessiert sind, die hier auch die FIFA betreibt. Na? Also Geld drucken und fertig. Das braucht man nicht.
0: Ja, ich, ich sehe noch nicht wirklich, wo die Lösung sein soll. Also, Schwierig. Hm. Also, letztendlich würde es ja für eine Teilung des Systems sprechen. Das hm. ist im Prinzip der hm. Bereich hm. DFL, erste bis dritte Liga, was dann Aktiengesellschaft, was weiß ich, sein können. Und dann gibt es einen Cut zum hm. Amateurfußball. Und ähm, das, dann kannst du ja diese Grenze nie überwinden. Ne? Dann nee. wird,
1: ja. ja, ist ja beim Eishockey schön.
0: Ja. In
1: Deutschland zumindest so. Hm.
2: Ja, also ich meine, sicherlich die Zuschauerzahlen äh, sprechen eigentlich eine Sprache dafür, dass die Unter Unterhaltungsindustrie angenommen wird. Ja Na, äh, Na gut,
0: Le Leipzig hm? äh, In Boah, ja, gestern auch nichts. Mh, mhm.
2: Ja, sicherlich. Äh, es ist schwierig, aber im Großen und Ganzen sind diese äh, Stadien schon in der ersten Liga und teils auch in der zweiten Liga relativ voll. Ne? Äh, teilweise sind sie sogar alles verkauft, das stimmt schon, ne? ja. Das stimmt schon. Das ist schon richtig. Es sind halt Events, ne? wie man das heute im Neudeutschen so schön sagt. Ja, aber ob das noch das ist, was wir eigentlich unter Fußball verstehen, äh,
0: ja, ist schwierig. Und du brauchst ja immer wieder als Verein jemanden äh den du ehrenamtlich gewinnst und mm. wenn du dann auf der einen Seite diese Geldmaschine hast mm. und sagst dann, ja, wir können aber nichts geben, du mm. du brauchst ja, nur eine, ja. wir brauchen dich mit Identifikation, das ist schwierig. Ne? Ja. Also.
2: ja, auch für die, für die, die den Sport betreiben und man sieht ja auch teilweise Entwicklungen, wenn ich hier beim Nachwuchs manchmal so bin, äh, wo Eltern auch dieses Gefühl vermitteln, ja, mein Junge, der muss jetzt unbedingt, oder mein Mädel, mittlerweile sind ja die Frauen ja genauso mit betroffen, äh, der muss jetzt unbedingt äh, Leistung bringen, ja. der muss da in dieses Geschäft mit rein. Da, und, ja, das widerspricht eigentlich dem Gedanken, was wir eigentlich mit, mit der Nachwuchsarbeit erreichen wollen, äh, überhaupt mit dem Fußballsport. Äh,
0: ja... Eine Lösung werden wir hier nicht haben. Nee, ja, aber ich, letztendlich ist es ja auch schon wichtig, immer die Probleme zu benennen und dass sich das mhm. immer mehr entfernt von dem, was wir hier vor Ort machen und dass sehr wichtige soziale Arbeit die eben nicht wegbrechen darf. Ja. ja, wen haben wir denn noch? Wir haben als Vorschlag noch den Hashtag der DFB-Kampagne mit #sism, was zusammen heißen soll und äh, ja letztendlich bildlich für eine WM steht, wo sich der DFB. Ja, nicht von der besten Seite gezeigt hat, dass nicht nur sportlich, sondern auch drumherum, wo mehr auf die Kommunikation gesetzt wurde, als das, um was es geht, nämlich Mannschaftsgeist und so ein WM äh, zu bestehen. Jetzt so ein halbes Jahr später, selbe Trainer, selbe Situation, der Slogan, die Mannschaft soll weiter bleiben, nur nicht so intensiv kommuniziert werden. Ich weiß es nicht, ob man dort auf einem guten Weg ist. Auf jeden Fall kann man rückblickend sagen, ist die WM 2018, zumindest aus deutscher Sicht, die WM zum Vergessen insgesamt gewesen, oder? Ja. Naja, okay.
2: aus deutscher, wenn du das so siehst, richtig. Aber äh, aus Sicht der Fans war das eigentlich eine sehr gute WM. Na, also, äh, ich war ja live dabei. Konnte ah, ja. das erleben und äh, muss sagen, also die Leute, die wir dort getroffen haben und die Organisation und alles, was dazu gehört, das war schon eine tolle Geschichte. Es wurde Fußball gelebt. Äh, die Russen haben auch, also die äh, es waren teilweise, wir waren auch bei Spielen gewesen, zum Beispiel Uruguay gegen Saudi-Arabien, das war nun kein fußballerischer Leckerbissen. Ne? Aber die haben, die, haben das, die haben das Fußball richtig auch gelebt. Die haben da mitgefeiert, die Russen und äh, okay. auch die anderen, die alle mit dabei waren, sehr viele Südamerikaner. Ne? Also ich denke schon, es war ein Fest, was, äh, wo man auch sagen könnte, wie man, wie man es früher halt so sagt, zur Völkerverständigung. Okay. Ne? Ich glaube, äh, die Fans, die sich dort getroffen haben, äh, die haben das alle als sehr gut empfunden, auch die Engländer die am Anfang ja erstmal nicht gekommen sind, das war völlig ungewohnt, ich, ich kenne das ja eigentlich nicht so, weil ich öfters auch mal bei englischen Spielen bin, dass die da in Massen anreisen und selbst wenn die nicht ins Stadion kommen, dann haben die draußen irgendwo äh, beim, bei den sogenannten äh, na ja, Public, oder, viewing. Public Viewings, genau. Na, ich war mal in Nürnberg gewesen, wo die wo die WM in Deutschland war, da waren 30.000 außerhalb des Spielfelds, also äh, auf, in dem Gelände gewesen, in dem Public Viewing-Gelände äh, viewing und im Stadion waren es vielleicht dann 15.000 oder so. Ne? Also okay. das war schon Wahnsinn. Ne? Und äh, ja, die sind dann auch, nachdem sie über die Medien mitgekriegt haben, also die Medien, und an anderen für sich, waren ja gegen die russische WM. Ne? Und äh, das, das hat auch die Fans beeinflusst. Die sind erst am Anfang nicht gekommen. Als sie aber dann durch ihre eigenen Fans erfahren haben, na, dass, also die, die dort waren, die haben gesagt, ey Leute, kommt her, hier, das ist total geil hier.
0: Und dann sind die auch hin. Na. Und das war schon bemerkenswert. Ja gut, ich meine, dass es natürlich so eine WM auch zu kritischen Berichten führt, ist ja auch richtig. Also es, letztendlich liegt der Fokus ja auf dem Land, mhm. auf dem Positiven wie eben auch dem Negativen. Und wenn du so beschreibst, dass du eben vor Ort, das, also das hat man ja schon gehört, dass äh, vor Ort, also das eine gut organisierte äh, äh, WM war, rein den Blick auf, auf die deutsche Mannschaft, da hatte ich so das Gefühl, wie du es eigentlich auch schon rund um den Fußball beschreibst, so die Kommunikation war im Vordergrund, der Fußball rückte so ein bisschen nach hinten, gerade um die deutsche Nationalmannschaft. Und das zeigt irgendwie dieser Hashtag auch, der so fürchterlich ist. Ja, und der so ein bisschen das, die WM abrundet. Welchen Vorschlag haben wir noch? Wir haben noch Uli Hoeneß als Vorschlag, der 2018 aus, ja, aus meiner Sicht kein gutes Jahr hat. Insbesondere dann, wenn er halt die Medien kritisiert, nicht so über Spieler so negativ zu berichten, um wenige Minuten später Juan Bernat hm. heftig zu kritisieren. Ich glaube, das Jahr 2018 ist das Anfang vom Ende von hm. Uli Hoeneß und bedauere halt auch, dass er sein eigenes Denkmal damit letztendlich in der Art und Weise beschädigt. Du guckst skeptisch, du siehst nicht ja, so, Wolfgang? Ja, ich sehe es nicht ganz so eng. Ich
2: meine, Emotionen müssen raus. Und der Uli äh, ist schon immer ein emotionaler Typ gewesen, das hat er schon oft bewiesen. Ja, das sollte man vielleicht auch nicht ganz so es liegen dann sicherlich dann auch mal die, die Nerven ein bisschen blank und äh, im Nachhinein wird er sich dann selber sagen, oh, Mensch, da hätte ich mich da eigentlich ein bisschen. Aber ich finde, Emotionen
0: müssen raus und äh, ob die nun jedem gefallen, ja, ich finde es nicht so schlimm. Aber ich kann ja nur jemand kritisieren und sagen, so soll es nicht sein, wenn ich das selbst vorlege, oder? Mm. Ja, das, also wie gesagt, im, es fallen manchmal so viele
2: Worte beim Fußball okay. und äh, selbst hier auch in, in unseren Klassen und, klar. und man, man darf das nicht alles so äh, auf die Goldwache legen. Und, also ich bin überhaupt so, das, es wird heute, mir wird heute immer zu viel äh, über bestimmte Sachen diskutiert, wo wir uns früher überhaupt gar keine Platte gemacht haben, wo wir gesagt haben, das ist halt so, hast mal drüber gelacht und hm. Ja, also ich sehe es jetzt nicht so als goldene Luftpumpe. <lacht> ja. Es ist auch ja. sehr viel von den Medien dann gemacht worden draußen ne? also, äh, also ein, ein normaler äh, Fußballzuschauer, der guckt sich das an und sagt, ach, der Uli hat wieder ihn rausgehauen und gut ist. Ne? Aber durch die Medien wird das halt dann noch einmal ein bisschen gepusht. Aber der
0: Uli hat ja die, den Kontakt die Medien mit. Ja, Post, halt,
2: wie gesagt, also ich habe es ich hab's so nebenbei mitgekriegt. und hab, ist halt so, okay. das ist der Uli, ne? Er, immer
1: er, er unterschätzt wahrscheinlich so diese neue Zeit ja. und diese neuen Medien ist auch irgendwie an ihm vorbeigegangen, er kann das nicht mehr das ich beherrschen, was dann ja. auch bei Facebook bei ja. Twitter, was die dann posten und machen, er ja, ist also angreifbar geworden, das ist zwar, er hat seine Strafe verbüßt, aber er ist eben angreifbar ja. und jeder, der wird was da geschrieben wird, ist schon es sitzt nicht mehr, was er sagt
0: ja, und ist, ähm, genau es, ja, ähm, du
1: vor vorhin noch sagen zu der Sache er hat ein, zwei Jahren gesagt, wir müssen aufpassen, dass die Blase nicht platzt mit diesem ewig Kommerz. Immer, immer, immer weiter. Es sind ja Leute, auch wie ich, die sich von diesem Fußball abgewendet haben. Ja. Der früher öfter Bundesliga gefahren ist. Ist so.
0: Welcher Verein war und dann ich der? Ich weiß
1: den? Nicht, ich da kriege ich sicherlich auch. Sport, <lacht> äh, von Kindheit ein Bayern-Fan. Echt? Okay. Und bin sicherlich 70, 80 Mal in München gewesen auch auswärts, auch ich kenne auch zum Beispiel diese Zeit, dass man da einfach hinfahren könnte, und da waren 33 ja, Zuschauer. Ja, ja. Ich war in Kaiserslautern, und da ist man hingegangen, hat sich eine Karte gekauft. Und das mit der Allianz Arena war für mich eigentlich, war noch dort das Ende dieses Fußballs. Mhm. Und endgültig war das Ende des Pokalfinale in diesem Jahr. Das Verhalten, also ich sicherlich gucke ich dort noch, aber ich bin nicht mehr mit Leidenschaft dabei.
0: dabei. Okay. Ja, und dann der, Vierte, ah. ja, der vierte Kandidat für die goldene Luftpumpe, Andy Blay Fury. Nun, du hast du ja schon vor uns die sozialen Medien angesprochen. Klar, jeder postet auch mal was, wo er sich vielleicht später ärgert, dass er das gepostet hat. Aber hier haben wir jemanden, der kontinuierlich Sachen, ja, weit vom normalen Niveau Postet. Also er hat natürlich die wismut fiebel äh, kritisiert im Sinne von Wismut-Fans lernen lesen wie Kinder. Er hat nach der Niederlage des VfC über Schisswut, Schweine, fucking Geranien und so weiter. Und er ähm, ja, hat selbst, die, äh, nachdem er auf der Wismut-Seite gesperrt wurde, die JFC-Seite äh, äh, gefunden und hat sich dort über die Nachwuchsarbeit in Gera äh, lustig gemacht und selbst den Diebstahl unserer Vereinsplaner hat er tatsächlich kom äh, kommentiert, im Sinne von nicht schön, aber da sieht man, wie beliebt der Verein in Wahrheit ist. Das heißt also, wenn jemand nicht beliebt ist, darf ich denen sein Auto kaputt machen, in dieser Logik. Hm, ja? Hm. Und das ist ähm, also widerlich. Ja, und ja, getriebener. Ja, ja aber das ist, dass man das so extrem auslebt, habe ich noch nie erlebt. Man kann gut schreiben. Ja. Man kann relativ <lacht> gut schreiben. <lacht> aber, das ist ungesund. Ich finde, der Remi versucht ja immer mal. <lacht> er kann schon, das ja auch gut. Ja, aber er ist wohl schon gesperrt, also ja, Argumenten sind nicht äh, zugänglich, das muss man einfach sagen. Wolfgang, du bist abgekoppelt von den ich sozialen Medien. Ich Blöden. verstehe
1: auch nicht, also zu meiner Zeit haben wir ja gar nicht gegen Blauen gespielt. Blauen hat gar keine Rolle gespielt. Die gab ist die Rolle. ja ja Ich will doch nicht, was er Sicherlich hat sich die
0: Zeiten haben sich dann geändert. Das kann ich dir erklären. Also er ist im Prinzip, glaub, bin ich mir ziemlich sicher, nach der Wende, also im Prinzip zur Ostzeit hatten wir nie Kontakt mit Blauen und nach der Wende auch nicht, weil Blauen hoch ist hm. und wir ja, ja. waren weg. Und in dieser Zeit lebt er hm. und plötzlich spielen wir in derselben Liga. Hm. Und plötzlich haben wir einen Spieler von Blauen mit Robert Paul, oh, ja. der dort eine gute Rolle gespielt hat. Und da hat er offensichtlich ein Problem. Das kann ich ja alles menschlich verstehen. Man hm. muss auch die Wismut nicht mögen, aber mit so beleidigenden Geschichten, also er verwendet dann auch f Effort äh, für Frauen und bringt das mit uns in Verbindung unter aller Sau und ähm, deswegen die, kan äh, die Kandidatur für die Golf-Luftpumpe des Jahres und ich bin mir sicher, dass Wolfgang den Umschlag mhm.
2: gereicht bekommt also, ich hoffe, dass es dieser Furie oder wie er hieß, diese ja. Furie oder wie auch immer. <lacht> Obwohl, dass, du ihn nicht da, dass der es nicht wird, weil dann kriegt er ja eine Ehrung, äh, ja, die aber, er gar nicht verdient hat. aber äh, auch eine goldene Luftpumpe weiß ich nicht. das äh, äh, eine Ehrung, tragische Ehrung. Das ist eigentlich zu viel. Genau <lacht> <lacht> ist, 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 ist es. Ich sehe es gerade. 47,2 Prozent.
0: Ah, hat ganz äh, deutlich gut. gewonnen und. Äh, äh, ich kenne den nicht. Also. Ja, ich, auch der, nicht. ich lese es nur mal. Ja, wir werden ihn irgendwann auf die Bühne holen und werden dann diese goldene Luftpumpe Teilen. Zweiten Platz hat äh, unser FIFA-Präsident mit 21,3 Prozent. Ich finde, auch eine verdiente äh, ja. Platzierung. Dann kommen wir zur dritten Kategorie äh, und äh, äh, nähern uns der BSG, das BSG-Event des Jahres. Und da hatten wir ja in 2018 äh, glücklicherweise einige. Das äh, fängt an mit dem Wolf hallen cup ne? war eine Premiere die wir hatten. Ich finde es schön, wenn diese Tradition wieder äh, auferlebt. Man muss halt immer besser beim Teilnehmerfeld gucken, dass das spannend ist. Wir sind da ja auch in, in Konkurrenz grundsätzlich, aber schön, dass wir wieder diesen Wismutteilen Cup haben und dass wir mit Molf einen Sponsor haben, der das auch unterstützt. Dann hatten wir das Pokalhalbfinale in Saalfeld, ähm, wo wir wirklich auch mit einer guten Anzahl, ich weiß gar nicht, 300, 400, 400 ja. dort waren und ja, also dann eben auch feiern konnten im, im Nachgang. Ich finde, es war äh, toll organisiert von den Gastgebern. Gab es ja noch diese Terminverschiebung, wo es ein bisschen Ärger gab. Dann waren die auch sehr aufgeregt, weil die dann in der Nacht vorher irgendwas Verputteltes gefunden hatten, wo sie <lacht> Angst hatten. Aber grundsätzlich, perfektes Wetter, perfektes Stadion. Also es war ein gelungener Pokaltag, oder? Ja. Für die alten
2: Leute gab es wenig Sitzgelegenheiten. Ja,
0: <lacht> die, die große Hitze. <lacht> ja. Stimmt, stimmt, ja. Aber so der Fanmarsch auch zum Stadion hin und zwar ah, Aufregung dabei. War so ein... Und es war nicht selbstverständlich, dass, das ein, dass du das gewinnst. Ne? Nee. Das, kann... nee? Nee, nee, nee. das war auch kein
1: überlegtes Spiel. Unsere waren aufgeregt. Genau, Weil alle wussten, sie wussten, na äh, klar gewinnen wir das, aber du musst ja spielen. Hm. Ja. Und die waren richtig giftig und
0: so wie man sein muss, ne? Ja. So wie wir äh, im Prinzip vorher ja, gegen die Nordhausen spielen. Genau. Hm. Ja. Ja, ja, was hatten wir dann noch? Wir hatten eine fantastische Stadioneröffnung mit dem Testspiel gegen Dynamo Dresden gut, hm. mit 2183 was weiß ich Zuschauern, alles friedlich, ja. das Stadion mal richtig voll. In, in, wir gehen sogar in Führung. Ja. Perfekte Organisation, wie ich das finde. Also wir haben nicht jeden Tag hier 2200 Leute und das hat Reibung, also aus meiner Sicht, was ich mitbekommen habe, reibungslos äh, funktioniert. Das war einfach äh, Werbung für den äh, Gera-Fußball und ein, ein, ein toller Eindruck. Ich habe es leider nicht mitgekriegt. Ich Wolfgang. war leider nicht
2: dabei. Ich war dann noch in Russland gewesen. Dieses ist war der die letzte Spiel. Tag. War der Ach, letzte Tag in Russland. Hm. Okay,
0: okay. Ja, dann hatten wir den Tag der Amateure, einfach auch um den Fokus auf unsere zweite Mannschaft zu lenken. Es wird von den Freunden organisiert, hat deutschlandweit stattgefunden. Und wir hatten 250 Zuschauer bei der zweiten Klasse, ist für die Kreisoberliga ein Topwert War schönes Wetter, war ein extrem spannendes Spiel. Ja, mit mit allem drum und dran. Mit allem drum und dran. <lacht> mit, also mit hinten raus war das Ergebnis knapp, es gab gelb-rote Karten. Aber ich denke, das war einfach ein guter Tag und hat eben auch mal die Leistung der zweiten Mannschaft in den Fokus gerückt, die ja sonst immer so ein wenig hinter der mhm. Oberliga-Mannschaft ja Und natürlich das Pokalfinale im Steigerwaldstadion mit 1000 äh, Leuten. Das war eindrucksvoll. Der ganze Tag. Die Fahrt und das war wirklich tausend. Ich habe es nicht geglaubt. Ja, waren es aber. Waren es aber. Ja, die Brüttobühne, die Bilder sind da ziemlich eindeutig und <lacht> eindrucksvoll, finde ich. Ja, ohne
2: Frage. Na, also,
0: was möglich ist, ne? Äh,
2: <lacht> na, aus allen Ecken, ja. Ich, ich weiß nicht, was man da noch dazu sagen kann. Ich war selber überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte das so nicht unbedingt erwartet, muss man äh, den vielen Gruppierungen auch herzlichen Dank aussprechen, dass die sich so bemüht haben und äh, da wirklich was auf die Beine gestellt haben, habe ich in den letzten 20 Jahren so nicht erlebt. Und äh, ich hoffe, dass es dass nicht wieder 20 Jahre vergehen, dass wir sowas noch einmal
0: auf die Beine stellen können. Das hoffe ich auch. Nun gilt es herauszufinden, wer der Gewinner ist. Euer Tipp? Wer ist der Gewinner? Ja, also eigentlich. Gegen das, das Pokalfinale wird ja, schwer. Wird ganz schwer. Na dann <lacht> schauen wir mal. Jörg hat den Umschlag.
1: Pokalfinale. 52, knapp 53 Prozent.
0: 53
2: Prozent. Ja, bald sogar noch ein bisschen mehr erwartet, aber trotzdem äh, toll. Ne? Ja. Aber äh, wie du hast es vorhin schon erwähnt, es gab eine Menge anderer äh, guter Events,
0: aber Pokalfinale ist nun mal, das steht außer Frage, ja. das Ding gewesen. Das war es ohne Frage des Jahres 2018. Was mich etwas überrascht hat, auf dem zweiten Platz war der Tag der Amateure mit 20 äh, Prozent und äh, die Stadioneröffnung dann auf Platz 3. Äh, Aber das zeigt ja auch, dass so ein kleiner Event, dass das für einen Verein gut Einfach, wir müssen immer wieder solche Events schaffen ja. ne? und das müssen wir immer wieder beachten. Ja, neben dem BSG-Event des Jahres wurde auch der BSG-Moment des Jahres, also was war der emotionalste Gänsehaut-Moment im Jahr 2018 äh, gesucht. Da gab es insgesamt sechs Vorschläge. Ähm, der erste Vorschlag war aus der letzten Saison, 2017-18 der 2-1-Siegtreffer von äh, unserem Captain Florian Schubert, ähm, der dann zum Sieg geführt hat gegen den späteren Aufsteiger des Bischofswerder FV. Hintergrund war einfach, dass diese Rückrunde absolut eindrucksvoll ist. Und ganz ehrlich, wer hat von euch wirklich geglaubt, dass wir nach neun Punkten das Ding noch rumreißen und dieses Jahr in der Oberliga spielen? Und das fällt bisschen, das kritisiert manchmal auch Frank Müller und da hat er, glaube ich, auch recht, aber das wir haben es ja gerade gesagt, das Pokalfinale war halt so emotional. Das fällt ein bisschen ab mhm. und, und gehört eigentlich. Das war eine Top-Leistung. Auch ein bisschen Glück dabei. Ne? also das, Aber wenn du das Spiel gegen Inder.
1: Ne? Mhm. Also ich glaube, dass der, dass die Mitgliederversammlung war vor dem Spiel gegen Inder. Ja. Dass ich ja vorgekommen habe, mit dem Karsten Hänsel gesprochen. Ich war eigentlich, das konnte ich nicht glauben. Und dann hat er Frank und der Volker, dann saß die Mannschaft am Dresden. Und sie ist dann verabschiedet worden. Ich hätte da keine Hoffnung. Weil ich schon gesagt habe, es geht ja gegen schon schief. Weil das war beeindruckend.
2: Ja. Die Rückrunde. Das muss man schon sagen. Und das Jedem
1: war mal da, ja, ein bisschen gezittert, aber da waren Spiele dabei. Also Hut ab.
2: Mhm. Also äh, ich habe das ja so empfunden als, als Fan oder als Außenstehender, der nee, jetzt nicht in der Mannschaft selber mitspielt, hast du ja immer ein bisschen Hoffnung. ja, Und sagst, naja, vielleicht und äh, so ein bisschen das Schönreden. Na, äh, und dann dieses Spiel gegen Inter-Leipzig, das fand ich, äh, und, und da habe ich dann auch wieder Hoffnung gehabt, da habe ich gesehen, guck mal, die können und die wollen, und das war ja das, diese, diese Bissigkeit in dem Spiel, ne? Das war wichtig und ich denke mal, das war dann auch ausschlaggebend.
1: Und wenn die englischen Wochen nicht gekommen wären durch die Witterung, hätten hm. wir das Souveräner noch gespielt. Und dann ja.
0: war ja dann irgendwo auch die Kraft weg. Ja, die waren kaputt. Ich denke, das ja. hätten die noch eher klar gemacht. Ja. Und dass du eben dann den Staffelsieger, der jetzt ja auch in der Regionalliga ja. auch eine ordentliche Rolle spielt den Aufsteiger mhm. dann besiegst, das ist halt schon was Besonderes. Was hatten wir noch? Wir hatten die SG Nachwuchsarbeit, ist im Rahmen des Pokalfinales ausgezeichnet worden mit dem TV-Gütesiegel. Das steht einfach nur für eine tolle Nachwuchsarbeit. Wir haben so, wenn du dir überlegst, wie wird 2003 ein Verein mit elf Sportlern, vielleicht zwölf, und einem nicht mal Trainer, der nicht trainieren durfte mit Udo Korn. Und jetzt sind wir ein Verein, der hat eine Nachwuchsakademie mit allen Altersklassen. Dann ist das einfach eine tolle Arbeit, die in der Zwischenzeit passiert ist und auch die im Nachwuchs passiert. Und das ist eben da auch nochmal mit dem Gütesiegel ähm, ausgezeichnet worden. Man kann da nur André Fischer, äh, unserem Nachwuchsleiter Didel danken und allen Trainern, wie sie sich hier ja im Zeichen unseres Logos engagieren und unter der SG, das ist einfach toll.
2: Das nicht hoch genug anzurechnen, muss man wirklich so sagen, na, weil äh, jeder, der selber schon mal sich mit Fußball äh, beschäftigt hat, als Übungsleiter oder als Betreuer, der weiß, gerade bei Kindern, das ist nicht immer einfach na, und äh, muss man wirklich sagen, diese Aufbauarbeit, die sie hier geleistet haben, Hut
0: ab. Na. Ja. Was haben wir noch? Ein bisschen was aktuelles, das sind die das 2 zu 2 im Georg-Schwarz-Sportpark, also die Tore von Jeko Jakopow und Chris Söllner und der entsprechende Jubel am Zaun, einfach weil gegen Chemie haben wir eigentlich immer verloren. Ja. Und wie jetzt gegen war, Blauen. Ja, wie gegen Blauen und dann waren wir so nah äh, dran, das war schon sehr emotional auch so am Zaun, das war ein besonderer Museum, natürlich auch in diesem besonderen Stadion, das muss man einfach sagen. Äh, genauso bei Blauen, also das ist der Vorschlag, auch Jäger wieder mit seinem 3 zu 1, wo er dann am Zaun gejubelt hat und wir dann endlich auch mal einen Blauen mit 3 zu 1 gewonnen haben und damit in die Fury völlig eskalierte. Ja, ja. Ähm, ein Vorschlag ist ähm, Ufta äh, vor der Siegerehrung beim Pokalfinale. Für mich ganz klar mein äh, Favorit, diese Situation. Hm. Erstens diese Lautstärke, dieses Warten aller Beteiligten, die Siegerehrung endlich durchführen zu müssen und alle die müssen die Nervosität der Beteiligten, also der alle, alle müssen uns tausend ertragen ja. fantastischer <lacht> äh, äh, ich das irgendwie. hat
1: dann leider sicherlich zu den anderen Vorfällen geführt, mit ja. da das draußen
0: die äh, dunkelgekleideten auch nervös
1: worden, offensichtlich ja. wurden offensichtlich
0: ja. wurden die auch ein bisschen nervös und zwar auch ein bisschen äh, warm, kommen wir ja. auch nochmal aber dieses Ufta da ist einfach ja. Gänsehautmoment und ein weiterer Gänsehaut-Moment und der letzte Vorschlag ist aus der aktuellen Saison, das Freistußtor von Karsten Weiß ja. in der Nachspielzeit zum 1-1, zu der dann im Prinzip zur 1:1 1 in der Verlängerung und wir kamen dann ins Elfmeterschießen, sind zwar ausgeschieden, aber haben trotzdem ein ganz hervorragendes Spiel hier gesehen von Alish Teilchen. Ja, das ja. muss man so sagen. Ja, wenn ich so an die Niveau... So nicht unbedingt zu erwarten. Nein. Ne? Niem also kein seriöser, kein Erwarten, Also wir haben. Der Torhüter ist über sich hinausgewachsen und das hat er irgendwie mitgenommen dann in die Saison. Das war einfach ein, ein tolles und sehr emotionales Spiel. Und dieses Freistoßtor, die ganze Bank ist ja da völlig eskaliert und natürlich die Tribüne auch. Euer Favorit.
2: Also vom Gänsehaut-Moment, wenn man davon spricht, ist natürlich das oft da äh, klar vorn. Aber äh, ich würde jetzt auch äh, dieses äh, Freistoßtor von Carsten Weiß, das war, äh, ich stand ja nur auch mittendrin und muss sagen, ja, das hat schon irgendwo was gehabt. Ja.
0: Dann, du hast den
2: Umschlag. Ich habe den Dann. Umschlag, Da wir mal reingucken. Hört ihr es? Ja. ja, wer geht <lacht> auf? <lacht> oh, Guck an hier, auch und Karsten Weiß, ne? also 39,3
0: Prozent. Genau, und direkt, ah, direkt dahinter mit 38,2, das Uff da ja, vom dann Dann lachen wir ja richtig. Ja. Genau, das sind die beiden Momente äh, des BSG-Jahres. Ja, dann haben wir als nächste Kategorie, haben wir immer im Podcast das Respekting des Jahres. Da geht es nicht nur so um die BSG, sondern auch alles, also sowohl um die BSG, als auch was so drumherum in Thüringen und auch woanders passiert. Hier haben wir relativ viele Kandidaten. Ein bisschen was haben wir schon besprochen. Also die die Rede vom äh, Vereinsmitglied Johannes Bachmann auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München hat vielleicht nicht direkt was mit uns zu tun, aber ich fand es halt schon wichtig, dass dort ein Vereinsmitglied gesagt hat, das ist nicht ihr Stadion. Ne? Also ich habe Respekt vor ihrer Leistung, aber dürfen Sie nicht vergessen, das ist das Stadion des Vereins. Und der Verein und seine Mitglieder bestimmen. Und ich finde das gerade in der aktuellen 50 plus 1-Debatte das darf man nicht vergessen. Also, dass äh, unser Leben demokratisch organisiert ist. Und da gehört der Fußball eben auch dazu. Ja. Ähm, was haben wir dann noch? Wir haben die Torjägerkrone von Marcel Hartmann, der in der Oberliga-Saison, Kreis-Oberliga-Saison 2017 Torjäger wurde. Und natürlich in der zweiten Mannschaft ein ganz wichtiger, ähm, ja, ganz wichtiger Spieler ist. Der jetzt erstmal für sechs Spiele ja. gesperrt ist, aber hoffentlich danach sein Team wieder äh, unterstützen kann. Zweite Mannschaft in der Kreisoberliga. Kann man zufrieden sein, so wie sich die Mannschaft entwickelt? Da gibt es immer so Unterschiede. Die einen, Remy sagt immer, letztendlich ist der Platz egal. Wichtig ist, die in der Kreisoberliga und entwickeln den Nachwuchs. Natürlich sagen die Spieler und auch der Trainer, wir haben einen gewissen Anspruch.
2: Also sicherlich muss eine zweite Mannschaft äh als Reserve sozusagen für die erste Mannschaft oder äh, sollte dafür dienlich sein. Ne? Äh, ich glaube, da fehlt noch ein bisschen was. Ne? Äh, wir müssen ja sagen, wir sind ja äh, verdiente Spieler, die hier das, äh, die Mannschaft mit am Leben erhalten haben. Wieder Marcel man, wieder Fitzer, äh, der Ronny und so. Ne? Also es sind schon einige. Äh, ja das, das aber dieses ganze Konstrukt sollte man vielleicht noch einmal überdenken und da noch einmal ein bisschen mehr Augenmerk drauf legen Okay. Ja, also finde ich
0: ja. okay, auf jeden Fall Marcel Hartmann Torjägerkrone äh, gewonnen und, und spielt dort eben äh, äh, einen tollen äh, Fußball, aber eben auch einen emotionalen mit allen Konsequenzen ja. aber deswegen haben wir ihn ja auch geschätzt so. Immer, ja. Ich hatte
1: immer gehofft, dass er vielleicht doch wieder in die Oberliga-Mannschaft Nicht nur du. Nicht das nur du. viele. Das ist ja. irgendwie so ein Typ, den man in vielen Spielen brauchen kann. Genau. Auch wenn da sicherlich
0: dann ein Risiko mitschwingt.
1: Kann man nicht aus <lacht> seiner Halt.
0: Aber ein toller Fußballer ist es. Genau. genau. Ja, was gibt es noch für Vorschläge? Das, was wir schon besprochen haben, der Oberliga-Klassenerhalt. Äh, trotzdem 15. Tabellenplatz mit 9. Punkten nach der Hinrunde. Unglaublich, was wir für eine komfortable Situation in dieser Saison haben. Ne? Und trotzdem es ist ist auch nicht weit. Genau, bist es du trotzdem ist nicht richtig Es ne? ist immer eng. Es ist immer eng, auch durch die äh, ja, vielen Abstiegsplätze. Und wir haben die ehrenamtliche Arbeit unserer Vereinsspitzen mit äh, Volker Fiedler und Frank Neuhaus. Ja, ohne ehrenamtliches Engagement äh, funktioniert Verein nicht. Die beiden haben sich seit 2014 dem Verein verschrieben. Machen das mit einer großen äh, äh, Leidenschaft. Und wir wissen ja auch, wie die Situation 2014 war. Es ist ja nicht so, dass ja eine Schlange stande und mhm. sagte, ich stehe äh, zur Verfügung. Und ähm, der Thüringen Fußballverband hat das mit der Ehrennadel in Silber beim Spiel gegen Dresden gewürdigt. Ja, und ich finde, es gehört auch hier gewürdigt. Das ist eine tolle ja. Arbeit, die die beiden machen. Definitiv. Mit allen Emotionen, die dazu gehören. Ja, und dann gibt es noch so ein paar andere äh, Vorschläge, die Wismut-Szene ja, lag so ein bisschen am Boden, das muss man schon äh, sagen und äh, so ein bisschen die Nachwehen der Ultras-Auflösung und deswegen haben sie hier in der Hinrunde mit 51 Plus eine Aktion gemacht, wo sie gesagt haben, wir starten neu. Gab dann auch die entsprechende Unterstützung und seitdem hat man wieder einen Support auf jeden Fall in den Heimspielen. Auch in den Auswärtsspielen ist man dabei, man legt halt den Fokus auf die Heimspiele. Und ich kann mir persönlich äh, Wismut ohne Fans nicht vorstellen. Und ohne Fans hätten wir jetzt auch keine Wismut. Umso wichtiger finde ich das Signal, dass man sich dort wieder zusammenrafft und, und versucht, das zu organisieren. Und dass auch Ja, diejenigen, die schon lange in der Fanszene sind, da den Hut aufgesetzt haben, gesagt, wir retten das Ding jetzt und bringen das voran. Das halte ich für sehr wichtig. Ja. Ja,
2: ich finde es halt schade, dass überhaupt so eine äh, Situation entstanden ist. Weil wir haben es ja vor, vor uns in der Buchlesung auch mitgekriegt, ne? also die Fans haben ja einen entscheidenden Anteil mit, dass es überhaupt weitergegangen ist. Sie haben sich damals sehr, sehr bemüht im Zusammenhang mit den paar Leuten, die den Vorstand noch gemacht haben. Also ja. äh, Und deshalb finde ich es ein bisschen schade und es sind ja zum größten Teil heute immer noch die alten Hasen, wenn man es mal so in Anführungsstrichen nimmt, mit dabei und dass die sich da ein bisschen auseinander dividiert haben, äh, finde ich eben schade und das ich kann es auch manchmal nicht verstehen, weil äh, wir haben dann eine, ja, ja, da eine komplett andere Auffassung zu solchen Sachen. Gut, äh, diese Fanszene hat sich ja grundsätzlich verändert heute mit diesen äh, Ultras, äh, wobei ich das diesen nicht äh, Alles gut. irgendwo äh, festmachen ja. äh, will. Also, wir waren
1: früher... Anfang der acht zu Ende, das ist, hätte das auch Ultras geheißen, wenn es das Wort äh, schon gegeben hätte. Wenn es
2: das Wort, vielleicht, ja. Äh, obwohl da schon noch ein bisschen, also da gibt es ja noch ein paar Unterschiede. Ja. Ne? Ein paar Sachen, wo wir heute sagen, ja gut, das Wort uns damals eigentlich nicht Wurscht, ne? äh, Wir sind egal, was war, sind da wir, da sind wir gereist und, und Wismut unterstützt und haben unseren Spaß gemacht. Äh, Ähnlichkeiten sind da zu finden, dass wir eben äh, damals auch nicht äh, im Verein waren. Das war auch nicht unbedingt gewünscht hm. zu DDR-Zeiten. Okay. Ja. Dass die Fans äh, Mitglieder des Vereins waren.
1: Das war auch nicht nötig finanziell. Äh, äh, Hatte der äh, Verein nicht nötig.
2: Nö, von den paar Kröten, die, die, die damals als Beitrag äh, verlangt haben, das war wirklich nicht. Ne? Wobei ich das heute ganz anders sehe. Ne? Äh, der Verein äh, braucht die Unterstützung, auch die finanzielle Unterstützung der Fans. Äh, und deshalb ist eine Mitgliedschaft halt immer eine gute Sache, äh, wo wir zeigen, wo man mit relativ wenig Mitteln äh, die Unterstützung halt äh, maßgeblich mit gestalten kann ne, und sagen kann, hier, pass auf die 10 oder 12 Euro, die es mittlerweile sind. Ne, und dann nicht immer gleich meckert, wenn er mal was nicht so rund läuft und sagt, oh, da drehe ich halt jetzt aus.
0: Ne. Ja. Das finde ich halt nicht so gut. Okay. Ne. Also du wirbst um neue Mitglieder, da wollte der Verein ja auch, und plant eine Aktion ja. äh, zu machen. Das ist wichtig, das braucht letztendlich jeder äh, Verein und … Man kann dann eben den Verein auch mitgestalten, was in dem e.V. halt das Entscheidende ist. Das ist wichtig.
2: Ne? Also es ist ja auch bei, bei Mitgliederversammlungen, ist ist ja meistens so, äh, wir hatten schon Mitgliederversammlungen, wo richtig äh, stark diskutiert wurde, ne, äh, wo auch kontroverse Meinungen äh, vorhanden waren. Ne? Die letzten waren mir äh, ein bisschen arg ruhig. Ne? Mhm. Wobei ich sagen muss, alle waren froh, dass der Volker und der Frank äh, die Geschicke des Vereins in den Händen halten weil du hast sonst äh, im Moment niemanden. Und das, ist, und das muss unser großes Ziel sein, äh, Leute mehr einzubeziehen aus Politik, Wirtschaft, äh, aus karitativen äh, Vereinigungen und woher auch immer, die eben das entsprechende Know-how haben und äh, auch den Willen, den Wissen wir, zu unterstützen. Die äh, Zusammenarbeit mit der Stadt, denke ich mal, wird auch besser. Ja, und naja, dann wollen wir mal sehen, was passiert hier nächsten Wochen, Monate.
0: Ja, ist also ja ein wichtiges äh, Thema, weil beide ja gesagt haben, dass sie im übernächsten, nächsten Jahr übernächsten. Nächstes Jahr? Nächsten, nächsten,
2: nächsten Jahr im Prinzip. Also es, war, es hieß jetzt auch äh, mit dieser Versammlung, das wird die letzte Legislaturperiode für sie werden. Äh, und naja, dann wir mal sehen. Ja, also äh, Aufruf an alle. Ja.
0: Äh, zeigt euch. Ne? Richtig, aber beide haben ja auch gesagt, sie würden. Äh, wenn sich niemand findet, den Verein nicht alleine lassen, aber letztendlich muss es das Ziel natürlich sein, den Vorstand auch breit aufzustellen. Um, ne? Immer wichtig, eine breite Aufstellung,
2: weil es ist sehr, also ich bin ja jetzt seit ein paar äh, Wochen hier im Verein tätig, ne, kriege das mal aus einer anderen Perspektive mit, was nicht immer ganz einfach ist äh, und ich muss wirklich sagen, äh, es ist sehr, sehr umfangreich, was ja, hier anlegt. Wir haben mittlerweile 16 Vereine, 16 Mannschaften im Verein und äh, das ist eine unwahrscheinliche Arbeit. Ne? Äh, das geht, also die Strukturen, die wir jetzt hier haben im Verein, die sind nicht mehr denen entsprechend, wie es sein muss. Ne? Also da müssen wir viel tun. Ne?
0: Das glaube ich, du hast vor uns geschüttelt, als ich dich als Geschäftsführer vorgestellt nee, habe. Äh, ich,
2: ich bin nicht der Geschäftsführer, ich bin im Prinzip Mitarbeiter der Geschäftsstelle oder, okay. oder für die Organisation verantwortlich. Okay. Also ich äh, habe dem Verein die Unterstützung zugesagt und äh, bin dran beteiligt, hier neue Organisationsstrukturen zu schaffen. Okay. Also mit einer, eine Geschäftsführung ist es nicht.
0: Okay, dann ist es gut, dass wir es nochmal klargestellt haben. Und Jörg hat den Umschlag für das Respektding des Jahres 2018.
1: Dann schauen wir mal. Ehrenamtliche ja, Arbeit von Volker Fiedler und PSG von präsident Genau. Hätte ich auch gesagt. Wobei der Klassenerhalt sind viele Punkte. Genau. Ja, das okay. ist, genau. Aber das ist sicherlich mit
0: 31,5 Prozent. Genau. Und 20,2 der Oberliga-Klassenerhalt. Ja, Klar, bei ja. so vielen Punkten ähm, ist das so. Und ich denke, das sind schon die entscheidenden Punkte des Jahres äh, ja. oder die Respektdinger des Jahres. Auf der einen Seite Respekt, dann hat man natürlich auch die Abgründe ähm, des Jahres. Ähm, was die BSG betrifft, sind es halt zwei Themen. Also ein Artikel auch aus der OTZ, wo es um den ganzen Thema Boykott Boy, des Finales äh, ging. Ich finde, Karsten Henzel hat es damals in der Pressekonferenz äh, gut gesagt, dass er gesagt hat, vor dem Finale ein Verlierer steht schon fest und das sind letztendlich die Amateure. Und das ist so, dass natürlich da äh, in Kauf genommen wurde mit dem Protest, äh, dass die BSG Wismut Gera äh, finanziell von diesem Finalteilnahme nicht profitiert. Emotional profitiert sie immer, aber finanziell halt nicht. Und da fand ich es halt... Äh, ja, also das, das, es gab ja ein langes Kommuniqué der Fanszene, die das äh, sachlich erklärt hat und natürlich auch Kritik geäußert hat an der Vergabe. Das kann man, die Argumentation kann man ähm, äh, äh, nachvollziehen, die war schlüssig, aber es kam eben in vielen anderen Zitaten das raus, was man als ehrlicher Grund war. Und das ist eben hier ein Beispiel, in der OTZ-Artikel sagt, ein jener als jener Fan kann man erfordert nicht als neutralen Spür sehen. Und das passt dann eben nicht zusammen, wenn man weiß, dass eben auch Pokalfinale in Jena stattgefunden haben. Und das zeigt eigentlich, lässt vermuten, was der eigentliche Hintergrund in dem Boykott war. Und da hat man eben im Kauf genommen, dass die Amateure geschädigt werden. Deswegen ist das äh, ja, so ein Abgrund des Jahres oder ein würdiger Kandidat dieser Boykott oder diese Begründung. Dieser dort Amateure ist ja in Thüringen sowieso so ein Begriff.
1: In manchen Bundesländern klappt das ja, dass auch so Kreisober die in den DFB-Pokal vielleicht erreichen können. Das ist ja in Thüringen im Prinzip so wie aussichtslos, seitdem es die dritte Liga gibt. Ja. Und wenn ihr das ernst nimmt, sie haben das ernst genommen, sie haben uns zehn Minuten beobachtet und haben das dann runtergespielt. Aber das hat ja mit dem Amateurfinale, was dort immer wieder durchgesagt wurde, ja, ja. sowieso nichts zu tun. Und die Sache, die Fans haben nur Wissen mit gerade getroffen. Und das. Muss man ich ist noch Sympathie so für Jena und das ist natürlich seitdem, denn das ist für sie Alltag, solche Spiele für uns, das hat sie auch, als Fußballfan muss man das auch so sehen und sagen, Mensch, für die nach 20 Jahren wäre es mal was gewesen, dass dort eine Kulisse ist. Verloren hätten wir sowieso. Mich hat
0: das sehr enttäuscht. Teilen wir die Auffassung. Du bist da entspannter, Wolfgang, oder?
2: Mhm, äh, ja, entspannter, ja. Gut, wir hätten es ja sowieso nicht verhindern können, aber äh, also ich weiß, äh, mich hat ein alter Jena-Fan, in Anführungsstrichen, ein alter Jena-Fan, äh, wir kennen uns auch schon viele Jahre nach dem Pokalfinale, äh, per WhatsApp angeschrieben, hat gesagt, Fand das klasse, was Gera da auf die Beine gestellt hat. Und so. Es ist ja nicht bei allen so die Meinung. Ne? Hier muss man auch wieder sehen: äh, die Jungen, äh, die ja, Horta oder also diese Ultras, die sie wieder nicht so ernst nehmen. Ne? Äh, das ist halt, äh, die, die wissen das, die kennen das auch nicht so von früher her. Ne? Die, 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 das ist ja, denen ist Gera relativ egal, denke ich mal. Auch, ne? äh, und ja, die sehen halt ihre eigenen Probleme. Ich denke mal, viele von den Älteren, die haben das ein bisschen anders gesehen und, und hätten sich gewünscht, denke ich mal, dass, da, dass die da mit dabei sind und äh, auch irgendwo den Amateurfußball dann ein bisschen mit unterstützen. Genau. Ne? Aber gut.
0: Und was man sagen muss, so ehrlich muss man sein, ähm, das Steigerwaldstadion war eine wörtliche Stätte, es hat vom Fernsehen gepasst, es hat von der Sicherheit mhm. gepasst. Du hättest das eben im Stadion am Steg nur mal als Beispiel nicht, nicht machen können, so ne, weil es hätte machen. ja auch Borch ins Finale und so weiter äh, kommen können. Der ja.
1: Endspielort ist sicherlich nicht ideal, aber Klar. ich weiß auch, dass der Carsten Hänsel gesagt wäre, wahrscheinlich mit Gera auch mitgegangen hätte in Jena spielen können. Ja. Und das hätte uns mehr gebracht. Ja. Ja, ja und Jena also okay, das mit diesem Festlegen bin. auf Erfurt, gebe ich den Jena-Fans recht, dass ja. dem das nicht passt.
0: Aber der eigentliche Hintergrund, den hat ja damals der TV auch erklärt, wäre ja die Tatsache, dass die Erfurt-Fans zu wenig Gästetickets bekommen hatten in mhm. einem Spiel und ja, also, sie waren ja auch nicht ganz unschuldig an der Situation. Mhm. Und schon, also das Steigerwald, schon, das sind schon ist schon, halt die modernste Arena. Wir ja. werden ja vielleicht ein neues dazu bekommen in jener, aber im Moment ist es schon die modernste Arena und passt halt von Übertragung und pipapo. Ja, also, würdig war es auf jeden Fall, oder?
1: Ah, ja, es hätte eben die drei, 4.000 mehr sein dürfen. Verdient, ja. ne? Dieses Finale. Das sind wir uns einig.
0: Ja, was haben wir noch? Wir haben äh, das Geschäft mit dem Fußballnachwuchs ist jetzt nichts, was die BSG direkt betrifft, aber letztendlich ist äh, rum um die Fußballleaks halt deutlich geworden. Man darf ja für Nachwuchsspieler nichts bezahlen, aber wie das in der Regel läuft, ich, äh, ich beschäftige dann als Verein die Eltern virtuell. Sie bekommen dann ein Gehalt und indirekt dafür, so wird im äh, Nachwuchs. Gekauft dabei ist auch in, in, in Leipziger Verein ist da beschrieben worden, Leverkusen und so weiter. Also, das scheint eben so ein pauschales Geschäft mit dem Nachwuchs zu sein. Und das darf man durchaus als Abgrund des Jahres bezeichnen, wie hier mit Nachwuchs gearbeitet wird, als Ware letztendlich. Und äh, ja, das passt ja in den Kontext mit rein, ja. wo wir uns vor uns äh,
2: zuerst unterhalten haben. Ganze Profifußball, Unterhaltungsindustrie. Das
0: passt da halt genau mit rein, genau. Robert äh, Robin Dutt, der Trainer von Bochum, hat sich äh, beworben mit seiner Aussage, dass Protest im Stadion nichts zu suchen hat. Grundsätzlich muss man ja den Protest nicht teilen, auch den Inhalt des Protests nicht. Aber das Stadion ist eine Stätte, wo mehrere Menschen aufeinander kommen, äh, zusammentreffen, die haben demokratische Grundrechte und wenn ich dort gegen irgendwas, was mir nicht gefällt, protestieren will, dann habe ich das zu akzeptieren. Da gehört auch das Stadion. Es ist keine Ausnahmezone für die Demokratie, finde ich. Und das ist ein Abgrund, wenn man sieht, was für einen Blick er hat. Martin Kind mit seiner, äh, mit seiner, mit seinem Umgang mit der 50 plus 1 Regel, die ja offensichtlich gerade Hannover 96 tüchtig auf die Füße fällt. Ich bin gespannt, wie sich das im nächsten Jahr weiterentwickelt. Äh, hat sich beworben für den Abgrund des Jahres unter Thüringer Fußballmannschaft, äh, mit der Art und Weise, wie er die Frauenmannschaft des FC Karls an die erste Thüringer Liga ho hochgehoben hat, obwohl der Verein, also die Mannschaft neu gegründet wurde, musste sie nicht von unten anfangen. Eine Voraussetzung war, dass im Folgejahr dann eine fcc mädchenmannschaft an den Wettbewerben teilnimmt. Wir haben jetzt die Saison danach, es nimmt keine fcc mädchenmannschaft am Wettbewerb teil und die Frauenmannschaft des FC der spielt immer noch in der Verbandsliga Thüringen und das zeigt halt, dass der Thüringer Fußballverband also in dem Punkt zumindest gleich und gleicher dann doch unterschiedlich bewertet und das darf man als Abgrund des Jahres verstehen und auch wir hier im Stadion, haben einen Abgrund erlebt, nämlich der Diebstahl dieser Plane. Ich weiß, dass unter Fanszenen zieht man sich offensichtlich Sachen. Ich habe das immer noch nicht so richtig verstanden. Fand das auch gut damals, wie der Verein sich rund um Bischofswerda positioniert hat, das muss ich auch äh, sagen. Warum man so eine gefühlt 1000 Kilogramm schwere Plane, die der Verein, beziehungsweise Freunde des Vereins, erstellen lassen haben, unmittelbar vorm Spiel des Nachwuchs hier wegnimmt und transportiert. Ich weiß es alles nicht. Auf jeden Fall finde ich es widerlich.
2: Ja, ohne Frage. ohne Frage. Also, das ist, ich glaube, da wird auch gar nicht groß drüber nachgedacht. Das sind halt solche äh, Gedankengänge, die wir nicht nachvollziehen können. Äh, sicherlich äh, Konkurrenzdenken und, und äh, ein bisschen und Es äh, gab es bei uns ja früher auch. Ne? Äh, das ging auch teilweise äh, auch so weit, dass, wenn jemand in Gera mit einem FCC-Zeichen äh, rumgerannt ist, dass er das abmachen musste, andersrum in, in Jena genau dasselbe. Ne? Aber das hat sich alles im, im Rahmen gehalten und da wurde der Verein im Prinzip nicht geschädigt. Also, das ist zwischen dem Fans so ein bisschen passiert, aber das ist ja heute ist das teilweise ja so, wo man sagt: huh, was wollen die eigentlich? Ne? Ja. Das ist manchmal nicht mehr nachvollziehbar.
0: Ja. Das sind die Kandidaten für den Abgrund des Jahres. Jörg, du hast den Umschlag. Nee, tatsächlich.
2: Du holst zum Doppelschlag aus. Ja.
1: Diebstahl der BSG-Plane. 48,3 Prozent. Das ah ja, klar.
0: war ziemlich, war zu, erwarten. Ja. War zu erwarten. Und auf dem zweiten Platz mit 26 Prozent, die Begründung als Jena-Fan kann man in Erfurt, kann man Erfurt nicht als neutralen Spielort sehen. Die nächste Kategorie, der beste Gastgeber des Jahres. Hier haben sich vier, vier äh, Organisatoren beworben. Das war die Verantwortlichen des FC Saalfeld hat man schon besprochen für eine wirklich gute Organisation, wenn du dir überlegst, Landesklassevertreter, die Karten, das hat alles funktioniert, dass wir ja die Karten bekommen haben mit dem Druck, Stadionheft, Organisation geht dringend vor Ort, die Kommunikation, die mussten wegen dem äh, Wetter das äh, Ding verschieben. Ich finde, das haben die ganz hervorragend gemacht, auch vom Design da, also das ist immer ganz schön, wenn sich auch so jemand präsentieren kann und deswegen ist der Pokalwettbewerb auch so ein schöner Wettbewerb. Das ist tolle Arbeit, was in Saalfeld passiert, finde ich. Das kann man, nachdem wir es mal so persönlich kennenlernen, durchaus feststellen.
2: Unbedingt. Also ich fand das auch äh, sehr gut. Na, die haben sich da richtig gut präsentiert und äh, auch als Gastgeber auch präsentiert. Ne? Also ich habe mich da relativ wohl gefühlt und bis auf die fehlenden <lacht> 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 Aber ansonsten äh, war das wirklich eine gelungene Sache, muss ja. man wirklich so sagen. Und, äh, der FC Seifel hat ja auch nicht jeden Tag äh, oder jede Woche sowas. Na? Und da muss man sagen, sehr rührig und taput
1: gemacht. Und genau. da, das wäre auch ein Spiel geworden, wie hier gegen Dynamo Dresden, wenn sie diese hohen Sicherheitsstandards nicht angelegt hätten. Ja, meiner Meinung nach wären noch ein paar mehr Zuschauer gekommen und du hättest dich hinsetzen können.
0: Wahrscheinlich, ja. ja. Aber das ist eben heute Ich weiß nicht, ob er da Angst hatte wegen Jena oder was. oder so, man keine man ja. ja gut, ich meine. Es war äh,
1: super gemacht. Also wie gesagt, es war sehr warm. Ein paar Leute hätten sich, klar. selbst wenn ja Bürgermeister kann, ich, das war noch vor der Wahl, mhm. da wurde ja alles versucht. Ja, man kann den,
2: ich denke mal, man kann den Seilfeldern da gar keinen Vorwurf machen. Die haben ja nicht, wie ich nee. es ja schon erwähnt habe, nicht jeden Tag sowas. Und da wird von, äh, von Seiten der Sicherheitskräfte schon ein bisschen Druck gemacht worden sein die dann gesagt haben, naja, hier... Und wenn die Erfahrung halt ganz einfach fehlt, dann nixst du, du halt bestimmte Sachen dann einfach ab. Wenn die ganz einfach nach ihrem Gefühl hätten... Denke das ich machen können. Ich glaube, dann wäre noch eine Nummer besser geworden. Ja, Aber trotzdem rundum alles geklappt.
0: Gewesen. Ich glaube, nur am Vorabend, hatten sie ein gutes Gefühl, ja. als oh, im ja, Sandkasten ja, da ja, irgendwie mit. das Geschenk entdeckt hatten. Dann hat sich noch qualifiziert oder ist nominiert worden als bester Gastgeber. Die Verantwortlichen des Ludwigsfelder FC, die es in diesem Jahr beide auf einer Tribüne waren, war doch top, oder? War ich nicht mit? Ah. Waren wir beide nicht mit. War der beide Aber nicht
2: wir haben es. Äh, Gesehen oder gehört Über die Medien, über das Wave, ja. Facebook gesehen und nur von unseren Fans uns erzählen lassen. Also tolle Geschichte. Ne?
0: Und dass sie so entspannt umgehen ja. und, ne? und unter dem Dach muss so ordentlich Aha. Stimmung gewesen sein. Ich habe immer nur, haben wir auch im Podcast besprochen, an den Neutralen gedacht, der einfach einen ruhigen Abend haben wollte. Aha. Der ist von links und rechts, äh, wie hat Remi gesagt, schei Meilen kontest Aber so ist doch schön, wenn so entspannt damit umgegangen wird. Klappt ja in vielen
1: Stadien mittlerweile. Genau. Also in Thüringen ist ja immer ein bisschen mehr Stress. Auffrischung. Muss hm. also ja auch in Allenburg entspannend in Bernburg.
0: Ja. ja. Ähm, dann natürlich unsere Geschäftsstelle, die, wie schon erwähnt, diese Stadioneröffnung mit 2200 äh, Zuschauern organisiert hat und damit ein hervorragender Gastgeber für so viele Fußballverrückte war und die Organisation des Hallenmasters in Krem, da zieht es ja offensichtlich Fanszene, Mannschaft jedes Jahr aufs Neue hin, also fühlt man sich wohl. Und die Berichte sind ja legendär von der Nachtparty äh, dort, die offensichtlich für viel Begeisterung sorgt. Der beste Gastgeber des Jahres, den Umschlag, hat der Wolfgang. Warte, warte, war du machst glaube ich den falschen oh. auf. Oh, Jetzt Ich hatte zwei in der Hand, ja.
2: Gut, dann wollen wir mal schauen. Was hast du, Jörg?
1: Geschäftsstelle. Ja.
2: Ja, aber es ist Geschäftsstelle der Saison, Eröffnung gegen Dynamo Dresden. 39,3 Prozent. Also genau.
0: Da muss man einfach nochmal Dank sagen an alle, die da beteiligt waren und, und diese Saisonauftakt ermöglicht haben. Das war auf jeden Fall ein Highlight des Jahres. Die letzten beiden Kategorien unserer Jahresendabrechnung geht rund um die Presse und die Medien. Nominiert für den Preis der Medienheldin hat sich äh, MDR mit Sport im Osten. Die haben eine Dokumentation unvergessene Vereine aufgelegt mit vielen interessanten Geschichten. Hat angefangen mit Motorsul, Stahl Risa und äh, Chemie Schuppa. Die sind alle auch online noch nachzuvollziehen. Sind wunderbare Geschichten, wunderbare Erinnerungen. Auch Motorsuhl hat ja, ja. Äh, DDR-Oberliga so kurz vor der Wende unseren Rekord geknackt. Die genau. haben uns einfach ja. den
2: Rekord weggenommen.
0: Genau. Ne, und äh, das sind einfach fantastische Geschichten. Und es finde schön, dass der MDR das äh, da wirklich alte, also nicht alte Zeitzeugen äh, äh, findet und über die Vereine äh, berichtet. Das tut ihnen gut. Der zweite Kategorie ist äh, Spiegel-NDR, das Recherchenetzwerk für die Football Leaks. Da gibt es ja unterschiedliche Meinungen dazu. Ich halte es. Äh, für wichtig, dass diese Arbeit geleistet wurde. Klar wussten wir, dass solche Gedanken äh, um die Superliga gibt. Trotzdem ist es äh, erst durch diese Recherche nochmal deutlich geworden, wie weit das schon fortgeschritten ist. Auch das Geschäft mit dem Nachwuchs. Es gibt natürlich eine Diskussion, die höre ich immer wieder. Darf man Informationen, die wie auch immer gestohlen, entwendet worden äh, nutzen? Aber letztendlich ist das ja Inhalt rechtfertigt für mich, diese Veröffentlichung und äh, es hat zumindest viele nachdenklich gemacht und hat eben ein paar Sachen offengelegt, also für mich, äh, also meine persönliche Meinung ist, das ist äh, sind die Medienhelden, also für mich persönlich das ja Wolfgang, du siehst das skeptischer.
2: Das skeptisch sehe ich das nicht, äh, im Endeffekt, äh, ich habe ein paar Sachen davon mitbekommen, äh, aber so richtig überrascht hat mich das eigentlich nicht, weil äh, da sind wir wieder genau bei dem Punkt,
0: nein, nein. wo wir heute
2: schon öfters waren, äh, dieses ganze Profigeschäft, diese, äh, dieses, also, äh, es geht hier um Geld und um nichts anderes und äh, deswegen ist das, was die da aufgedeckt haben, überrascht mich überhaupt nicht. Ne? Und äh, ja, äh, sicherlich äh, machen sich der ein oder andere macht sich da vielleicht jetzt ein paar Gedanken und so, aber wir werden es nicht ändern. Mhm. Das wird, äh, wir können es nur ändern. Also an der Basis, äh, dass man sagt, okay, äh, man macht eigene Liegen oder was weiß ich, keine Ahnung, was ist alles. Äh, man muss einen Hammer vielleicht mal rausholen und da mal zeigen. Ein Hammer meine ich so, dass man sagt: Okay, wir machen unser eigenes Ding und lassen die halt ihr Zeug machen. Ne? Solange wie das unter einem Hut ist, dass der DFB eben äh, den Profifußball mit unter der Hutschnur hat, dann wird das nicht anders werden, weil das wird dann alles dem untergeordnet. Alles andere. Ne?
0: Das ist wohl so, ich glaube tatsächlich, dass man immer was ändern kann. Aber ich weiß, du wirst wahrscheinlich recht haben, dass das sehr, sehr schwer ist. Ich glaube einfach die Entwicklung. Ich weiß, dass es überall um Geld geht, aber es darf nicht jede Schweinerei möglich sein. und
2: Sicher nicht, ne? da sind schon ein paar Sachen, wo man sagt, hu, na, Aber ja, überraschend tut mich nicht.
0: Ja. ja, und die dritte Kategorie, das Wolfgang wirst du nicht kennen, ist ein, ist ein Twitter-Account, zwangsbeglückt, die Spiele, nee. gerade Salzburg äh, äh, gegen Leipzig. Wir wurden dort unter dem Hashtag El Dosico äh, kommentiert und ähm, ja, letztendlich steht ja dieses Spiel auch äh, für eine Entscheidung der UEFA, dass das zwei getrennte Vereine sind, äh, wo man aus dem Lachen nicht mehr in den Schlaf kommt und entsprechend äh, wurde das sehr äh, schön äh, kommentiert und da gab es so einen Live-Ticker und deswegen auch ein Vorschlag für die Medienhelden des Jahres 2018. Jörg, jetzt hast du den äh, letzten Vorschlag letzten für dich. Gesagt, ja. Wer ist Medienheld des Jahres 2018? MDR, die unvergessenen Vereine. Genau, mit der mit 62
2: Prozent. Also, ich glaube, dass, äh, ich ja. glaube, das ist auf dem, dass, dass sie das würdigen. Das, oder das ist eine Würdigung für die Vereine, ja. für, für der Arbeit und äh, ja,
0: die ja auch bei eben, eben den Vereinen äh, wie Stahl und auch im Schul ja, nicht genau. besonders einfach ist. Und genau. Ja, letzte Kategorie. Neben den Medienhelden gibt es auch die Postille des Jahres. <lacht> Diejenigen Medien, die ja, ihren Auftrag zu recherchieren nicht ganz so erfolgreich wahrgenommen haben. Wir haben verschiedene Kandidaten. Wir haben den Bildkolumnist Alfred Traxler der einen Text zur möglicherweise gekauften Fußball-WM ähm, formuliert hat und wollte im Prinzip den DFB den Rücken stärken mit diesem Text. Und was hat er vor der Veröffentlichung gemacht? Das hat eben der Spiegel aufgedeckt. Er hat in dem DFB noch zur Freigabe geschickt mit der Betreffszeile, ich kann noch alles ändern. Und das widerspricht allen journalistischen Grundsätzen und zeigt eben auch, was so das Problem... also wenn, das ist ein Problem der Medien, auch gerade im Fußball. Du willst dich natürlich, um an Informationen zu kommen, bietest du dich an. Aber dadurch machst du dich eben beliebig und kannst als Presse nicht mehr wahrgenommen werden. Ja. Deswegen ein aus meiner Sicht ein äh, völlig verdienter Kandidat, genauso wie die Antenne Thüringen Redaktion, die mit dem mit der Schlagzeile Fiktisch Gera über ein Urteil berichtet hat oder ein, eine Argumentation der Staatsanwaltschaft ging darum, dass ähm, ja, jemand beleidigt hat mit dem Begriff äh, fiktisch und die Staatsanwaltschaft Gera argumentiert hat, dass das keine Beleidigung ist, weil fiktisch käme von fickerisch. Die ist schon albern, diese Argumentation. Und deswegen darf man die Staatsanwaltschaft Gera auch kritisieren, was die Stadt Gera damit zu tun hat. Mhm. Und wir damit eine Überschrift fiktisch Gera hinbekommen, das erschließt sich mir nicht. Und deswegen hat auch Antenne Thüringen diese Nominierung verdient. Was uns viel mehr betrifft, sind die... Artikel nach dem Pokalfinale. Dort hat der MDR, die Landeswelle, auch die ODZ, Thüringen 24, also alles, was zur Mediengruppe gehört, eine reine DBA-Mitteilung wiedergegeben, die ausschließlich die Pressemitteilung der Polizei wiedergab. Natürlich kann die Polizei mit einer Pressemitteilung ihre Sicht der Dinge erklären. Aber es ist eben schon ein journalistischer Auftrag, zu recherchieren, was denn passiert ist, und auch die andere Seite zu hören, dass es nicht passiert Sonst pauschal veröffentlicht worden, dass im Prinzip ähm, die Gera die Polizei eingegriffen hatten äh, und damit vier Polizeibeamte sowie drei, 13 Gera-Fans verletzt wurden. Kein Wort äh, von dem Thema äh, Pfefferspray in einem geschl fast geschlossenen Bus und nicht mehr Auslassen von Fans. Das kam eben erst am Tag später, als auf diese äh, Pressebericht in den sozialen Medien dann viele. Anwesende Sturm gelaufen sind und da hat sich dann die UDZ zumindest meinen Respekt wieder verdient, weil sie dann irgendwie auch reagiert hat, mit Betroffenen gesprochen hat und dann im Prinzip eigene Artikel veröffentlicht hat. Trotzdem für eine reine Wiedergabe einer Polit Pressemitteilung der Polizei, finde ich, haben die Beteiligten äh, sind würdige Kandidaten für die Posttele ja. des Jahres. Ja. Jörg, du dich auch so aufgeregt nach dem. Artikel, der dann online ja,
1: stand. Ich habe es dann früh gelesen, ich habe so ja wirklich den Beginn der Auseinandersetzung zwei, drei Meter daneben mit dem Karsten Hänsel gesehen. Das war wirklich, ich habe es dem einen Polizisten doch gesagt, diesen Einsatzleiter, ich sage, wenn sie die vier nicht gehen lassen, gehen die anderen nicht in den Bus. Das war der Auslöser irgendwo. War eine völlig vermeidbare
0: Situation. Und vor allem, wir haben nur eine Fanszene dort gehabt und es muss so eskalieren. Ja. Und dass, wenn du in einem Bus sitzt, wo ja, Pfefferspray reinfliegt, halt, dass du dann raus willst, ja, und dass da eben auch Frauen und auch Gehbehinderte sind, das ist schon extrem schwierig. Und das hat eben die Presse an dem oder die beteiligten Redaktionen war ihnen nicht wichtig genug, das zu recherchieren. Ja, und ist aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht widerspricht dem Auftrag der Presse. Mhm. Und dann hat, hat man noch dasselbe Thema hat man noch einmal. Das Ministerium hat veröffentlicht, in Thüringen gibt es 650 Gewaltbereite ja, Fußballfans. Das wurde überall, auch diese Zahl wurde überall veröffentlicht. Spannend ist die Sache, dass das Ministerium auch äh, veröffentlicht hat, wie viel gewaltbereite Fans zu welchem Verein gehören. Da die Bundesregierung, die bekommt auch regelmäßig die Anfragen, die hat immer gesagt, wir machen kein Vereinsranking, weil das natürlich eher motiviert. Die Thüringer haben gesagt, ach, ist uns doch egal und haben das dann entsprechend aufgelistet und hatten dann, was weiß ich, äh, 320 Fans Kategorie B, C äh, bei Rot-Weiß Erfurt, bei Jena 250 und uns sowie Meuselwitz und Nordhausen haben sie eine zweistellige Zahl von polizeilich bekannten Gewalttätern ähm, zugeschrieben. Niemand hat hinterfragt, sondern auch das ist eins zu eins äh, abgedruckt worden. Ähm, ich habe dann immer mal beim Innenministerium nachgefragt, wo die Zahl herbekommt. Da war das auf die Fragen das Innenministerium sehr ruhig. Ähm, denn es gibt eine Differenz zu den Zahlen bei der Gewalttäter Sportpartei. Da sind für Thüringen 360 Einträge. Ne? Und das passt zu diesen 650 nicht zusammen. Also ist doch die Frage, ich muss doch als Presse die, das Interesse haben, wo kommt denn die Zahl her? Es gibt glücklicherweise Abgeordnete im Landtag, das ist hier der Herr Tittes von der Partei Die Linke auch diesen Widerspruch festgestellt haben und nachgefragt haben. Und er hat im, im September diesen Jahres dann eine Antwort bekommen, wo die Zahl herkommt, weil er eben auch den Widerspruch aufgedeckt hat. Und das Ministerium erklärt, ähm, dass ähm, innerhalb der Polizei ein Austausch stattfindet über relevante fan gruppierungen und die Anzahl der Mitglieder. Das heißt, die 650 ist geschätzt. Es gibt keine belegbaren Zahlen, es ist eine geschätzte Zahl. Und wenn ich einfach mal so eine Zahl schätze, er wäre doch töricht, wenn die Presse das abdruckt, ohne diese Zahl zu hinterfragen. Und hier funktioniert das einfach so. Es wird nicht mal gesagt, schätzt das Ministerium, sondern die Überschrift ist, es gibt 650 gewaltbereite Fans in Thüringen. Und deswegen ist dies für mich eine völlig verdiente Nominierung für die Kategorie Postelit des Jahres. Jemand anderer Meinung? Ja, Nein. <lacht> ja, das sind die entscheidenden Nominierungen zur letzten Kategorie. Da, ja, da wollen wir mal öffnen. Äh, ja, wieder obligatorische Frage.
2: Das ist ein bisschen schwierig jetzt. Ne? Ja,
1: es ist schwierig. Ja, ich würde das letzte vielleicht nehmen.
2: Das, diese Mediengeschichte. Die
1: Zahl, die Zahl der Gewalt der
2: ja, äh, nee, äh, Polizeieinsatz ja, nach du. Finale äh, betrifft uns halt am ja, meisten. Ja, am meisten ist genau. klar, logischerweise das vorne mit 42,7 Prozent, also ein ziemlich eindeutiges Ergebnis. Genau. Ja, ich war da auch sehr überrascht, weil ich fand, ich bin ein bisschen, wir sind ein bisschen früher gefahren, wir haben das gar nicht so mitgekriegt, wir haben das aus dem Nachhinein äh, gecheckt, äh, als wir dann schon unterwegs waren haben äh, auch ein, also ein paar Berichte gehört von Leuten, also die keiner Gruppierung irgendwo angehören, ja. sondern die einfach nur mit äh, seit Jahren wieder mal beim Fußball waren und, ja. und wirklich erschrocken waren, dass es äh, sowas überhaupt äh, gibt. Na, die gesagt haben, sag mal, die haben doch eine völlige Meise, was da abgegangen, äh, mit, vor allem mit einer gewissen Brutalität. Na, und äh, ja... Und dass ich das dann gelesen habe in der Zeitung, dass sie das dann also, halt so wirklich ohne zu hinterfragen einfach so abgedacht wo ich gesagt habe, das stimmt doch einfach nicht, na, so wie das hier steht. Auch wenn das eine Mitteilung der Polizei ist. Aber wenn so ist es wahrscheinlich, die Polizei hat immer recht und wenn die Medien das so ja. sehen und weitergeben, dann ist es, ja. Dann
0: haben sie ihre Aufgabe nicht verstanden. So ist es, na? Und das ist auch nicht notwendig, weil die ODZ hat ja gezeigt, es wäre einfach gewesen, mal jemanden Beteiligten zu fragen. Man muss ja nicht äh, schreiben, dass alles richtig gelaufen ist. aber ja,
2: mal ohne Frage. Äh, also wir hatten uns ja das da, damit auch erklärt, dass eben äh, diese äh, Pyrotechnik, die da abgefeuert worden ist, wo ja auch eine Beschädigung des Stadions äh, stattgefunden hat, na, und die natürlich wissen wollten, wer das war, ja. was sie ja ganz klar festgestellt haben. ohne Da, da hätten sie nichts, das hätten sie im Nachhinein alles machen können. Die hatten Videoaufnahmen. Alles äh, super. Na, also das, da hätte gar keine Eskalation stattfinden müssen. Ne? Die hätten sie im Nachhinein hätten sie die be, ja. äh, belangen können. Ne? Das, die senekundischen Polizisten, die wissen, wer das ist und so weiter. Also äh, der Sicherheitsbeamte äh, oder unser Sicherheitsmann, hat gesagt, man könnte die Bartstöppeln offen im Gesicht sehen. Also es war überhaupt nicht notwendig, da Nein. irgendwen jemanden rauszuziehen ja, und dann na, und festzuhalten. Und aber da könnten
1: wir die ganze Nacht diskutieren. Mhm. Vor allem müssten ja dann Betroffene mhm. noch, war, ich habe es gesehen, dann ist unser Bus abgefahren, aber es mhm. war, und ich habe auch einen Bekannten, der ohne Wissenbekleidung raus ist mit den Polizisten scherzen wollte lange, da waren wir noch bei unserem mhm. Hof da hat mir später gesagt, die waren aber aggressiv. Die also, ja, hatten ja. Spaß gemacht wegen der Hitze in seinem Bier. Ja, und die okay. haben schon gewartet. Ja. Irgendwo kam es dann noch so rüber.
2: Also ich habe da ein Video gesehen, wo ein Mädel, ein junges ja. Mädel über die Bahngleise gezerrt worden hm. ist. Also, dann frage ich mich, was soll das? Ja. Na, und, äh, also und ich, ich sage mal, die ODZ oder, oder überhaupt die Medien allgemein hätten das auch sehen können. Und ich bin ja. mir sicher, die gucken in die sozialen Netzwerke auch so. rein. Sicherlich äh, äh, gibt es äh, heutzutage wird immer über Fake-Videos und alles gesprochen. Aber da waren war einfach da, zu viele. Da, da war kein Fake oder sowas dabei. Genau. Das war ganz einfach so. Ja.
0: Ja, dann, Umso besser ist ja, dass zumindest die OZ äh, dann eben nochmal ja. recherchiert hat. Aber grundsätzlich ähm, muss es möglich sein, dass auch Medien gegenüber einer Pressemitteilung, einer reinen Pressemitteilung der Polizei zumindest kritisch sind. ja Und das prüfen. Und dann im Prinzip einen passenden Artikel verfassen. Damit sind wir durch mit den Preisen. Nun haben wir ja Weihnachtszeit. Wenn ihr drei Wünsche frei hättet. Für den Verein, Stadt und äh, 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 den Fußball. Welche drei Wünsche würdet ihr dem Weihnachtsmann, der Weihnachtsfrau stellen? Wolfgang. Ja, der erste Wunsch
2: wäre, dass wir noch enger zusammenrücken, dass wir äh, im Prinzip das, was wir bis jetzt am Guten erreicht haben, was wir aufgebaut haben, bewahren und erweitern können, äh, dass äh, wir die Zusammenarbeit mit zum Beispiel mit der Stadt verbessern können, dass wir die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen, äh, dass wir hier in Gera, das ist ja schon immer mein Anliegen, ne, Mehr zusammenrücken auch innerhalb der Vereine, ne, auch untereinander unter den Vereinen. Ne. Das wäre äh, mir sehr wichtig, ja. Und äh, drittens würde ich sagen, naja, äh, dass es sportlich halt auch ein bisschen aufwärts geht, dass wir viele schöne Stunden noch haben äh, und uns freuen können am Fußball. Ne. Ja, was soll ich da sonst noch weiter sagen? Also, das.
1: Okay ja Das hat er einfach gemacht, müsste ich mich eigentlich anschließen. <lacht> Sicherlich kann man sich auch anschließen. Wäre es schön, wenn ja, die Zusammenarbeit in der Stadt, dass ich auch der Verein auf finanziell soliden Füßen steht dass ich Sponsoren finden dass ich mehr Ehrenamtliche finden dass ich natürlich auch Leute, wie wir sie jetzt haben, finden aus der Wirtschaft oder aus der Politik, die vielleicht Verantwortung übernehmen und der eine oder andere Zuschauer mehr kommt. Immer ja. das als Zweite sind vielleicht das ist den wichtig. Traum, dass man vielleicht doch irgendwo eine bedeutende Rolle spielt. Vielleicht wird alles umstrukturiert, das liegt ja auch in der Luft. Aber ja. dass es vielleicht doch mal wieder noch ganz anders läuft. Das sind die Wünsche. Ja,
2: wir können also an die Gärchen nur appellieren, wenn er Fußball sehen wollt, dann versucht es doch mit dem Heimatverein, also in Gera. Also ich habe mal hochgerechnet, wenn die Oberliga sich rechnen soll, dann müssen schon noch ein paar mehr Leute kommen. Ja, also super. ansonsten ist das immer ein Zuschussgeschäft. Wir sind auf Sponsoren angewiesen, die das sicherlich gerne machen. Man darf ja nicht vergessen, wir haben zwölf Nachwuchsvereine, nee, halt, 13 sogar. Nee, zwölf, stimmt. Zwölf Nachwuchsvereine, äh, äh, Mannschaften, ne? die äh, haben alle irgendwann mal das Ziel, wenn sie älter sind oder die meisten davon, auch mal in einer Mannschaft von Erwachsenen zu spielen ne? und da ihre Leistung zu zeigen. Ne? Also das, das muss ja auch das Ziel im Endeffekt sein. Ne? Und da wäre es natürlich gut, wenn das noch ein bisschen mehr honoriert werden würde. Ne?
1: Da kannst du auch wieder die ganze Nacht drüber diskutieren. Ja, das ist das Über ist die so. Zuschauer. Denn, denn gerade in Halle habe ich jetzt auch mal kurz gepostet, die hatten jetzt glaube ich 39 Zuschauer. Aber wie gesagt, das ist ein anderer Abend.
0: Das machen wir dann im neuen Jahr, besprechen wir das nochmal. Ich darf mich erstmal ganz herzlich bei euch bedanken für die Zeit, die ihr euch genommen habt zu unserer Jahresabrechnung. War, Jahresabrechnung, war mir eine große Freude. Ich will nochmal allen danken, die sich hier im Verein engagieren mit dieser Verein ähm, am sein Geschäft erledigen kann, am Leben ist, ist. Es sind immer wieder viele Emotionen, aber es ist immer wieder wunderbar, hier am Steg zu sein. Und äh, Dank gilt auch allen Sportlerinnen und Sportlern bei der BSG. Ähm, es gilt allen Trainern äh, der Dank für ihr Engagement. Ich freue mich auf ein spannendes Jahr mit der ein oder anderen Luftpumpe, vielleicht auch mit dem ein oder anderen Helden, den wir erleben äh, äh, werden. Äh, freue mich auf äh, spannende Ereignisse. Euch hören, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Eine schöne Weihnachtszeit, etwas Ruhe, vielleicht auch etwas Zeit für die BSG Fußballfibel. Zum Lesen ist auf jeden Fall ein, ein spannendes Buch und bleibt der BSG gewogen. Glück auf! Glück auf. Glück auf.